0: 発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ 905-954 おぎゆえちきセッション
1: 時刻は7時になりました TBS ラジオ警視聖に生放送でお送りしている発信型ニュー,プニュースプロジェクトおぎゆえちセッションパーソナリティのお
2: ぎゆえです南部博美ですこの時間から北陸放送でお聞きの皆さんにもお付き合いいただきます今夜もよろしくお願いしますさてここで日替わりコメンテーターの登場です今日の担当ジャーナリスト青木治さんですは
0: いこんばんはよろしくお願いします
2: 青木治さん1966年長野県生まれです、うんはい、1990年共同通信社に入社なさって警視庁の警備公安担当記者、ソウル特派員を経て、2006年からフリーランスになられます。はい
0: 、フリーの物書きで
2: すよ。はい、たくさんの著書がたくさんの著書がねありますし、セッションでもいくのも特集面セッションでね取材報告をなさしてます。はい、はい、
1: 編集あの秋さんに代打していただきましてありがとうございました。はいはい、こ
0: ちらこそ楽しかったですよ。はいはいはい、聞いてました
1: 。聞いてました帰りの飛行機の中でダウンロードしたポッドキャストまとめて聞いてオープニングトークなどは日本についてから聞き直すという格好ですいませんでし
0: たかとても楽しい放送で志木君の性的な場所をきちんと僕
1: がけがしたみたいなそんなこないででもほらニュース番組の重要さとりわけラジオにおけるニュースの占める割合の現象っていうものについて警鐘を鳴らしつつやっぱりジャーナリズムの大事さっていうことについてんかこう気を引き締めていかなきゃなというふうに思ったんですが一方で今日は青木様がラジオに締める割合がとても長い一日ということになっておりまして<笑>いやもう今日本当疲れたんですもうだからフラフラなのでお昼文化放送でね文化放送で今日大竹
0: 誠さんあ他局だまあでも一応ね結構ねもううううそうそう大竹誠さんがなんか風邪をひかれたっていうので急遽電話かかってきてピンチヒッターで2時間半、うん、ニュースを語るのは全然僕は苦じゃないんですけど<笑>、はい、やっぱりそのねお,あのお笑いタレントの方々とかと絡むっていうか絡んでもいないんですけどっていうか長丁箸もできてないんですけどできない状
1: 況を我慢してるのが非常につらかった片手違いの方とコラボした時に自分のフィールドじゃないところにどうしても行かなきゃいけない時もあるわけですよねしかもね当た
0: り前ですけどねお笑い芸人の方々っていうのは本当その世界の当にこうプロフェッショナルな人たちら瞬発力声量それから人の感情を刺激する力
1: なんで。疲れました早く,<笑>早くニュースやりましょうそうですね。かりましたはい、はい、早くニュースやりたいというリクエストがありましたので、はいはい、ここまでのニュース振り返っていきたいと思いま
2: すパレスチナ自治区ガザの病院に17日爆撃があり500人以上が死亡しましたイスラエル・イスラム組織ハマスともに関与を否定していますこうした中アメリカのバイデン大統領がイスラエルに到着ネタニヤフ首相との会談に臨んだバイデン氏はガザの病院爆発はイスラエルの責任ではないとの認識を示しましたまたロイター通信によりますとバイデン氏はハマスとの戦闘を続けるイスラエルが自衛に必要なものはすべて提供すると表明ネタニヤフ首相は明確な支援に謝意を示したということです技能実習制度の見直しを検討する政府の有識者会議は最終報告書の案を発表しました報告書案では同じ企業で1年以上継続して働き日本語の試験に合格するなど一定の条件を満たせば同じ分野内での転職を可能としています中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は、今日午後、北京で会談し、アメリカへの対抗を念頭に両国の連携強化を改めて確認しました。これに先立ち行われた一対一路の国際会議での演説でも、習主席が10年間の成果を強調したのに対し、プーチン氏も、喜ばしい成功だと答え両国の結束をアピールしています共同通信によりますと自民党の杉田美代衆議院議員が2016年国連の会議の参加者についてチマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんとやゆする投稿をした問題について大阪法務局が人権侵犯と認定した上で人権尊重の理解を深めるよう啓発を実施したことが分かりました一票の格差が最大 3.03 倍だった去年7月の参議院選挙が投票価値の平等を求める憲法に違反するかどうかが争われた裁判で最高裁大法廷はきょう格差を合憲と判断しました一方で格差の是正をめぐっては国会で議論が続いていて都道府県より広域の選挙区創設などで選挙区の見直しも考えられると指摘していますおしまいにきのう滋賀県の自治体トップらが集まった会議で不登校対策を議論した際に東近江市の小倉正清市長が文部科学省がフリースクールを認めてしまったことに愕然としているフリースクールは国家の根幹を崩してしまうことになりかねないなどと発言していたことが分かりました。東近江市によりますと会議後には報道陣に対し不登校は親の責任だという趣旨のことを述べていたということです。これらの発言についてきょう小倉市長は大半は親に責任があることは否定できないと改めて主張しました。
1: ささて青木さん気になるニュースいかかがでしょうかいや気になるニュースだらけですよね、うん、あのイスラエル、パレスチナの
0: こう衝突、ガザーの衝突も気になりますし、はい、のこの東近江市の市長の発言、うん、どうなってんのって思うんだけれども、はい、ひどいとしか言ないよ、ね、うがないですよね、うんでまあ、ただあの、ちょっと今日僕、この一票の格差の問題について少しお話し,したいと思うんですけどね一票の格差の問題って、僕も実はちょっと前まで、その結構軽く考えてたんですけどちょっと取材してみて考えを改めたんだけど一票の格差の問題っていうと、まあ、当たり前だけど地方部は一票の格差が重くて都市部は軽くなってるからこれあんまり究極的にこう一票の格差を是正していくと地方の声は届きにくくなってっていうふうに思っちゃうところあるじゃないですか僕もそういうふうに思ったところもあったんだけどでもね実はねこれちょっと違うとどういうことかっていうとね、うんこれ考えなきゃいけないのは、まず原則論なんだけど、憲法なんですけれども、憲法は14条で、これ、誰もが知っている、すべて国民は法の下に、法の下に平等と歌っていて、合わせて、国権の最高機関、41条で定めている国権の最高機関である国会について、これ、こう書いてるんですよね、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する、43条。つまり、国会議員っていうのはあくまでも全国民を代表する存在であってね、特定の団体とか職域はもちろんだけれど、特定の地域を代表する存在でもないんですよだからもし特定の地域代表を求めるっていう考えに基づくんだったら、まあ、憲法も含めて改めるべきだけど現行憲法の下ではやっぱりこの一票の格差があるっていうのはおかしいだからこれ地域によって差があるからあんまり僕ら鈍感なんだけど例えば男に三票あげるけど女に一票だってなったら、これ大問題になるでしょ<笑>、はい、そういう意味で言うと、やっぱりこれ一票の格差が。三倍っていうのを、今回、まあ、今回は合憲っていう判断を出したけれども。本来見直すべき、あの、それを見逃していいのかっていうことをやっぱり真剣に。考えるべきだっていうのが、一つ。うんうん、から、もう一個の論点はね。この問題って、この国の三権分立が。きちんと機能してるかっていうことを、問う資金石でもあるわけですよ。だから、往々にして、まあ。一応ねこの中学生の教科書にも出てくる立法行政司法っていうのがそれぞれ独立をして相互にチェックし合いながら民主主義っていうのはうまく機能していくんだっていうんだけどこの問題ってその憲法あの訴えると必ず憲法問題になるので司法がちゃんと立法や行政をチェックしているかっていう試金石になるっていう意味で言うと。まあ確かに昔に比べればだいぶその一票の格差を認めなくなってきて違憲とか違憲状態が出るようになっているんだけれどそれをきちんとその司法がチェックしているかということを問うという意味でもこの一票の格差訴訟というのは三権分立がきちんと機能しているかという意味でも重要なのでだから今回3倍というのを容認したというのは果たしてどうなのとまあこ,れこれまでの相場観からいうと今回こういう結論が出るというのはなんとなく想像できたんだけどまあこれはその司法が本当にチェックしているかと言えるかという問題も一つある。からもっと重要なのはちょっとかなりわかるんだけど一票の格差問題って今に始まったわけじゃないわけですよ、うん、ず,っと,です、ね、ずっと前からあるでしょ、うん、で何回も違憲であったりとか違憲状態であったりとかっていう判断を司法が下してるのになかなかこう前進していかない一票の格差が減っていかない、まあ、ある程度は減ったけれどもなかなか減っていかないっていうのはなぜかっていうことを考えると答えは明らかでしょ立立立法法法府府府がが、ま、選挙制度決めるののは立法府なで嫌なんですよ
2: 、はい、買いたくない買え
0: でなぜ買いぜ変えたくないかっていったら、うん、多数派の人がそれじゃ都合が悪いから。と、うん、いうことを考えるとつまりこの1票の格差が大きい現状っていうのはどう考えても戦後、まあ、ほぼ一貫して与党を担ってきた具体的には言わないけど政治勢力政党にとって有利だからこういう状況になってるっていう、うん、まあ,ある種この国の統治機構全体のにも関わってくる問題だということを考えると、はい、やっぱりそのこの1票の格差っていうのは。その地域の声が届かなくなるとかっていう。見方よりもやっぱりこの国の三権分立とか統治機構がこうどうきちんと機能してるかっていうことが問われるっていう問題だって考えると、うん、これやっぱり意外とっていうかかなり重要な問題なんだよねっていうふう
1: には知らなくちゃいけないんだろうな
0: と思いますよ、ね、そうですね
1: 、うん、そうした具体的なその、まあ、現職優位とか、まあ、年功序列とか、うん、そうした政治風土もまたこういったあの選挙制度の改革の邪魔をしているという状況もあるので、うん、そこに切り込めない政党が、まあ、例えば改革とかあるいは憲法改正とかいうこと自体の、うんうん矛盾といいううのも指摘ししたいでですすよねそうですねそ
0: おっしゃる通りだからなぜこれ変わらないのか変わらない方が都合がいい人たちがいるからだっていう視点もそうだし、うん、り繰り返しになっちゃうけれども三権分立が機能しているかっていう問題もそうだしやっぱり今の現行憲法に基づけばこれねアメリカでも一票の格差問題ってあったんだけどね1964年に連邦最高裁が出しているあの訴訟で判決があるんですよ、うん、この判決がこういうい判決なんです議会は人民を代表するのであり樹木や土地を代表するものではない。議会は有権者によって選ばれるのだとうっていうことですうん、うん、つまり当たり前ですけど全国民を代表するっていうことであれば1票の格差が3倍っていう現状はいいんですか、まあ、もっと大きいのももちろん問題外だけれども3倍あってもいいんですかっていうのはこう結構きちんと我々受け止めなくちゃいけない問題じゃないかな
1: と思いますけれどもね。あの私からも1分ほどちょっといいですか、どうぞあの憲法の話があったので、うん、この滋賀県の小倉市長の発言なんですけれども、人にあの教育を受ける権利というのがあるんですが、うんうん、今、不登校の数が20万人を超えておりまして、あの10年前だと10万人ちょっとだったんですが、うん、こう次々と増えている状況があるんですね、うんで。これに対してフリースクールなどが、何とか教育の機会を確保するため努力している一方で、この小倉市長の認識が間違っているのは、文科省は別にフリースクールを認めてはいないんです。あの教育機会の確保のための、まあ支援の対象にはまだな,なりきれていないんですね。ああすね一応その教育機関。各方法とということでフリースクールを認めるかどうかという議論もあったんですがまだまだ支援は不十分ですし連携など行われていない状況がある、うん、そして学校などで教育を受けることができない人が国がそれ以外の機関を作ってくれない中でみんなが持ち出してフリースクールを作って努力をして支えているような状況に対して、うん、フリースクールが悪いとか親が悪いということを言ってしまっているこの行政の問題というのがありこれは憲法の根幹にももちろん関わるところではあるんですよね。うんこれ行政のトップがこういった発言をすることも憲法軽視とか人々の権利軽視があるんだということも、まあ、重ねてつながっていると指摘はしたいです、ね、これね、チキ君が
0: この休んだときに僕、代々行ったときに扱<咳>ったのが埼玉の例の虐待防止条例、はい、あれもう本当に全部親に押し付けるのか責任をと、うんうん、そういう環境を作ってこなかった政治が。あるいは政治、その為政者たちが全部親のせいだっていう問題となんか通底するところがあってね、まあ、ある意味で、この滋賀の大見東近江市の市長もそうだし、埼玉県の、ね、自民党の県議団もそうだけれども、そういうその親に責任を全部押し付けるっていうような、ある種のなんかこう、なんていうの親学的発想みたいなものが、なんかあちこちに今、くすぶってるんだなっていうことは感じますけれど
1: も。基本的な情報をね、一歩ずつ共有していきたいなと思いますね。はいさてこの後はフロントラインセッション。はい
0: 、
2: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日はジャーナリスト青木おさんです。よろしくお願
0: いします。あのちょっと他のとこでも喋った話なんですけれど、ちょっと大切な話なので,こ,こ,でこちらでも喋らせてもらいたいんですけれど。はいはいあの昨年なんですけどね、あの大阪拘置所に収監されている3人の死刑囚が原告となって、うん、あんまりメディアで取り上げられてないんですけれども、大きくはね、その裁判が起こされたんです、どういう裁判かというと。はい公主刑は残虐な刑罰ではないのかという、そので執行差し止めるっていう
1: 訴訟なんですね。公主刑というのは首をつって、死刑をするという日
0: 本の死刑制度は公主刑によって行われている、まあ、床がバンと開いて首にあの、首のところにかけた縄がぐっと入って死んでしまう死ぬというその刑罰なんだけど、この刑罰は残虐じゃないのか、まあ、憲法が禁ずる残虐な刑罰に当たるんじゃないかという裁判なんですよ。うん、でこれだけ言うとねこう多くの人は人の命を無残に奪った死刑囚が自分の殺され方まあ、してや刑罰の施行方法が残虐だなんていうのはちょっとおかしいじゃないかっていうふうに思う人もいるかもしれないしちょっと事情を知ってる人だと実はこの同じようにこう公主権が残虐な刑罰に当たるか当たらないかっていうのはもう,こう裁判で過去に表されたことがあって最高裁がこれ残虐な刑罰に当たらないっていう判決を出してるんですよねうん、うん、だからもう終わった問題じゃないのっていうふうに思ってしまいがちなんだけど。この,はあの訴訟を起こした弁護士さんと先日じっくりと話をしてその彼自身、ね、その死刑っていうのは皆さんご存知の通り僕もあちこちで行ってきてるんだけど世界的に見るともう廃止が圧倒的な潮流になっているご存知の方多いかもしれないですけれども世界の、まあ、190か国ぐらいあるのかな国連加盟国がもう死刑を廃止あるいは事実上廃止してるんですよ。よ、うん、割以上の国が死刑制度をまあ何らかの形でやめているのに、えー、死刑を執行今でも制度を尊重してしかも執行している先進民主主義国は日本とアメリカの一部の州のみと。でアメリカでは行われているんですけれども薬物によって行われていてその死刑執行の状況もかなりオープンにされているんですよ。例えば何日か前にこの日に死刑をしますよということを言って薬物でやっている死刑執行の場面に、えー、死刑囚の家族あるいは被害者の希望すれば被害者の遺族あるいはジャーナリストも立ち会えるんですよでこれはなぜかっていうと死刑っていう制度を仮に認めたとしてもこれ人の命を国家が強制的に奪い去る死刑っていう制度は国家権力のあるる意味ででで最高度のすすよねん命取るんですから、はい、だからそれがこう国家権力の最高度の行使っていうものがきちんと行われているのか適正に行われているのかっていうことを外部からもある程度きちんと客観的にこうチェックする必要があるっていう多分こう考えというか思想に基づいてジャーナリストも立ち会えるっていう状況なわけですね。がえっってて日本はどうかって言えば公主刑で行わわれれてているっうんだけれど全くからない、うん、その死刑囚がどういう順番で死刑その執行が行われているのか公主刑っていう刑罰が残虐じゃないっていうこと実態としてどうなのかあるいはその公主刑が個々別々な公主刑死刑が適切に適正に行われているのかっていうのを外部から全くチェックできない状況なわけですね。うん、でこの弁護士さんたちに話を聞くと日本だとどうしてもその死刑の損肺論になっちゃうとどうしてもそのある種空中戦みたいになっちゃうんだけれどもそれ以前の問題として。我々国家の最高度の権力の行使の一つたる死刑っていう刑罰のこう執行状況ってものが全然分かってないじゃないか。権力監視が不十分だと不十分ですよっていうことですよね、だからこれ、実はそのこうし、あの公私刑が残虐だっていう訴訟と同時に、いくつかまたあの他にもあの訴訟を起こしててね、この弁護士の方々。例えば再審請求中だった死刑囚が最近処刑されるんですけれどもこれは弁護権の侵害に当たるんじゃないかっていう弁護士さんが犯した起こした訴訟を起こしてるんですね、はい、それからもう一つこれは意外と知られてないんですけど今の執行っていうのは執行の当日の朝に死刑囚当人に告げてもう刑場に引っ立てていって執行するっていう。これはやっぱりその法に基づく適正手続きを定めた憲法31条などに違反するんじゃないかっていうあの裁判も起こしてるんですよ。つまり3つの裁判を起こしてその心は死刑の損廃論議以前の問題としてその世界で140カ国以上の国が死刑を廃止あるいは事実上廃止していてアメリカでは一部の州で実施しているけれどもそれなりにデュープロセスが外部から可視化されている中で。ある意味で先進国では異例なくらいの死刑方法公死刑っていう死刑方法をとっていてそのプロセスも一切こう闇に閉ざされちゃっていて隠されているとつまり人々に知らされていないっていう現状になんとか穴をうがてないかと。とかね、あるいは死刑制度はやっぱり必要だっていうふうに判断するんであればそれはそれで一つの民意だけれどもこれだけ隠されていたら判断のしようもないでしょうと。ということでこの3つの裁判を通じて弁護団の人たちは要するに公主刑っていうのはどう行われていて一体どういうふうに死刑囚は執行の順番を選ばれていて死刑囚はどういう状況に行わ置かれていてあるいはその当日朝にいくらなんでも引き立てていくっていうのはさすがにひどいんじゃないのっていうようなことを通じて。その死刑制度の是非の以前の問題として死刑この国で行われている死刑という問題の実態を一つ明らかにしたいということが一つ、うもう一つはさっき言った通り公死刑は残虐な刑罰じゃないという,もう最高裁の判断が出ているんだけれども世界の国々が140か国以上死刑を廃止する現状の中、まあ、言葉を変えれば人権感覚人権意識っいうものが世界中でバージョンアップされているジェンダーの問題も性的少数者の問題もバージョンアップされている中今なおこの時点でも公衆系はあのあの残虐じゃないっていうことを皆さん世界に向かって日本の,のこう司法官僚の皆さん宣言できるんですかっていうこともある意味問うていきたいっていうふうにおっしゃってるんですね。このまあ死刑囚3人が原告となって起こされた刑罰あの訴訟っていうのは何死刑囚が人殺したやすが何言ってんだっていう捉え方ではなくて、はい。このの裁判の行方、訴訟の行方あるいはこうプロセスみたいなのはもう少し注目をしてこう報じていってもいいんじゃないかなっていう気がしてるんです
1: けどね死刑囚の例えばわがままあるいは時間稼ぎっていうふうに歪償化するのなくて、うん、そもそもブラックボックス化されたこのシステムについて私たちほとんど監視ができてこなかったなっていう気づき、うんうんっていうのは一点と、それからあのよく話されることですけど、死刑囚の多分情報を取得したり、声を聞くっていう機会はそもそもない。ないそうすると、事件を改めて検証するとか、事態をより明らかにするとか、そうした意味でも、死刑とはまた別の法プロセスとして。うん、いろいろな穴というのが日本にはある、このことも気づかれていないということ。ですよねおっしゃる通りですよね。だから、僕が
0: 例えばね、僕かつて、公首刑っていうその死刑制度をめぐるループを書いたんだけれども。うん、確定しちゃうと、一切取材できない。うん、ところは、これもアメリカなんかでは、死刑囚にインタビューすることもできそれがチキさん言う通りなぜこんな事件が起きたのかっていう社会の中にその原因であったりとか背景っていうものを回収してその回収した情報に基づいて社会の問題点であったりとかそういう事件が起きた背景みたいなものをこう情報として得た上で社会をどんどんどんどんアップデートしていくこともできるんだけどそれすら全くできない、はい、でだからつまり死刑制度っていうものを今国民はいろんな世論調査あるんだけど8割くらい支持してるっていうんだけれども。いやそ,のそういう問題じゃなくて世界で140か国以上が廃止している死刑を損失するだったらいいけれどもでも実態を知った上ででその実態を知ってそのうえでも判断する。ということの必要性、まあ、あるいはさっき言った公権力の行使のチェック機能というものも含めてね、うん、だから死刑囚が起こしたから何人殺してて何偉そうなこと言ってんだとかチキ君が言った通り時間稼ぎじゃないのっていうような見方ではなく、うん、この問題がやっぱりその国家というものとどう向き合うのか国家の権力行使とどう向き合うのかあるいはさっきさんが言ってくれたみたいに残忍な事件というのは背景に何があるのかというようなことを知るためにもねいろんな意味でこの,この死刑囚が原告となって起こした裁判っていうのは、まあ、いろんな観点からちょっと意義深いなと思うので。継続して取材をするので、うんうん、また機会あったら、ぜひ、こちらでも、ね、報告させてもらいたいな
1: と思います、はい、でもあの、死刑についての賛成とセれる内閣府の調査、うん、8割という数字は、うん、8割全部が積極的支持では決してなく、まあ、あ消極的な支持の方もいらっしゃる、うん、でもその中には、情報が不足していて判断できないという方もいらっしゃるはずなので、ね、このあたりを共有していくことも、報道の役割ですね
0: 世界中で公主刑なんかで死刑を執行している国は、少なくとも先進民進国には一
1: つもないというあたりは、知っておいてもいいいいいててもんんじゃないでしししょうかねうん今日はジャーナリストの青木治さんにおおお話を伺いました、はい、また
2: 待ちしています、ま、たお知らせに続いては慈恵学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかお送りします <BS>